0: state per ascoltare, in mezzo agli altri, podcast di Selenia Erie. Fabio è entrato nella mia vita casualmente, leggevo ciò che scriveva e ne traevo un grande sostegno è stato un vero e proprio appiglio e sono sicura che lo sia stato per molte persone Romano autentico, un uomo buono in continua crescita è stato capace di cambiare pelle mantenendo intatta la sua anima consapevole dei propri errori, tenace nella propria formazione personale altruista, genuino ed innamorato della vita sempre pronto ad ascoltare realmente chi ne ha bisogno libero da pregiudizi preconfezionati rispettoso della vita altrui Potete trovare il suo sito personale Fabio Re. Ora ascoltiamo il suo racconto. Vorrei che tu mi raccontassi un pochino di te, della tua storia. Ok, e
1: da dove devo partire?
0: Da che tipo di uomo sei? E poi dopo andiamo a ritroso nel tempo...
1: Oddio, di che tipo di uomo so magari il giudizio lo lascio agli altri, comunque diciamo che mi reputa abbastanza fortunato perché sono in un momento della vita nel quale ho fatto un po' tutto quanto, per cui molte gioie, molti amori, sono nonno e, e quindi niente, è un periodo abbastanza felice che nonostante tutto il casino che ci gira intorno mi ha permesso di, di fare come non so come spiegare un, come se hai fatto già un giro di giostra e tutto quello che viene in più è,
0: è tutto di guadagnato
1: è tutto di guadagnato, giusto
0: tu hai fatto un percorso e stai facendo un percorso spirituale particolare, perché io lo dico all'inizio di questo post, sì. che devo a te anche una parte della mia salvezza perché quando ero molto giù leggevo ciò che scrivevi e ne traevo forza mi puoi raccontare da dove è iniziato questo tuo interesse per la spiritualità e per il sostegno al prossimo?
1: Allora, diciamo che innanzitutto bisogna, tu devi voler bene alle altre persone per, per avere questa cosa dentro di te, e non sempre la scopri subito. Perché io ho iniziato, diciamo, sono stato uno sportivo per esempio, poi ho iniziato a lavorare eh, eh, come geometra però compravo questi libri eh, di questi santoni ero attratto da questi libri, li compravo ma non li leggevo, li mettevo dentro la libreria e li rimanevano così e questa cosa è andata avanti per diverso tempo eh, poi a un certo punto più eh, che altro quando c'è stata proprio una mi sono lasciato con una persona c'è stato proprio un momento in cui eh, sentivo poi il bisogno di cominciare a leggere cominciare a leggere come un pazzo tutte queste cose, oltre che dei samurai, ehm, eh, libri psicologici, di psicologia e così via dicendo. E lì è nato l'amore del Taichi, per esempio. Dal Taichi poi è nata la meditazione, la medicina eh, tradizionale cinese e così via e mano a mano mi sono fatto trasportare dagli eventi che, che arrivavano che siamo stati abbastanza attento prima non lo ero ma, ma adesso sì perché riesco a avere quel, quel, quel momento di tranquillità che mi permette di non, non agitarmi e non essere troppo istintivo io sono Scorpione per cui sono già istintivo di mio però oh, cominci a vedere delle cose cominci a accettare forse anche per l'età accetti molte cose e e vedi dei segnali, e poi ti fai trasportare, perché comunque ognuno di noi secondo me c'è un destino. E a me piace aiutare le altre persone, onestamente. Cercare di dargli una mano, a tirarle su, poi dipende anche da loro, insomma. Però è una cosa che mi affascina e crea, non so come dirti, un benessere
0: Quindi aiutare gli, aiutare gli altri ti, eh, ti dà benessere. Eh. Io posso, sono una testimonianza diretta del fatto che tu sei realmente in grado di aiutare il prossimo perché noi ci siamo conosciuti per caso anche se il caso non esiste e tu mi hai sì, aiutato tutto. moltissimo. E in questo periodo ti sei laureato anche in psicologia?
1: Sì, il percorso mio è stato un po' particolare perché io praticamente eh, inizio come geometra poi apro, dopo la morte di mio padre apro una ditta edile eh, sono sempre stato uno sportivo ma odiavo le palestre Invece poi mi è capitato un libro Don Plaza, ancora me lo ricordo, e ho cominciato a interessarmi alle palestre. Poi quel periodo mi giravano veramente tanti soldini e ho fatto una palestra dentro casa e poi ho cominciato a sperimentare un attimino, ho fatto dei corsi e mi sono proposta delle palestre, quindi facevo studio per quanto riguarda edile e andavo a lavorare a 40 anni, oltretutto dentro una palestra una cosa che un ragazzo lo fa a 20 ma alla fine ho deciso di chiudere la, l'impresa edile e iniziare questa, questa nuova vita e da lì poi ci sono stati altri input eh, dopo il tai chi quindi ho preso anche la via di tutti i, messa, i massaggi eh, reiki, campagne tibetane, medicina tradizionale cinese che mi hanno portato uh, dopo un,
0: un'ulteriore lasciata sentimentale. Dopo parliamo eh... anche di questo, eh? <ride> ora intanto mi interessa conoscere il percorso perché sei l'esempio di chi c'è, si rimette sempre in piedi, si ricambia. Sì, sì,
1: oggi è facile, un cliente mi ha detto, Fabio tu sei un esempio perché tu da una cosa negativa l'hai fatta diventare positiva, in effetti infatti... la che tu hai con una persona io l'ho rigettato su una passione che avevo ovviamente latente, che era quella della psicologia. Dico, vabbè, ho oh, so 57 anni. Detto,
0: Io me lo ricordo anni, ancora eh. quando, quando ti sei iscritto. eh! cioè, te eh. da nulla nel giro di pochissimo hai iniziato a dare un esame dietro l'altro, con la sveglia alle sei.
1: Poi il secondo l'ho pure sbagliato lì e proprio mi sono incazzato come una bestia, mi me sono messo sotto, non ho più sbagliato un esame. E' è stata una soddisfazione, insomma, ecco, ho preso sta e quindi c'è stato un ulteriore salto. Man mano aggiungo queste cose, ma più che altro per piacere personale, cioè, quindi non è che diciamo che la mia vita pure anche a livello professionale non è stata mai puntata per i soldi. A me i soldi servono solamente per per campare, per, dare, cioè, per, 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 per aiutare i figli oggi come oggi, per viziare i nipoti e così via dicendo, per il resto no, quindi magari approcciare il cliente non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista genuino, è, è la miglior cosa insomma, quindi se poi ci sta bene, se no amen, cioè, devi essere un po' più, cioè, bisogna usare un po' più di filosofia.
0: E tu mi sembra che ne abbia usata molta eh, comunque nella tua vita. Sì. Ti sei reinventato sempre, però trovando, hai trovato sì. te stesso comunque.
1: Sì, sì, sì. Sei, sei, eh.
0: sei più te stesso adesso o quando facevi il geometra, ad esempio? No, secondo adesso, te? Sicuramente adesso
1: perché è passato, quando facevo il geometra partiamo da quando avevo 20 anni, adesso avevo 60, in questi 40 anni... Apprecino al fatto io ho fatto un, una maturazione impressionante perché ero veramente rompi coglioni, dire. un rompicoglioni, un pesantino proprio prima, anche buono ma pesantino su certe situazioni. Io invece ho fatto proprio un, un cambiamento totale, un cambiamento totale importante. secondo me. Poi lo scorpione c'è a quattro livelli, per cui io dallo scorpione sono passato al serpente, poi sono diventato... Eh, diciamo Aquila e sento che c'è proprio la felice che, che è il simbolo della mia associazione sportiva dilettantistica che è la rinascita
0: quindi tu stai rinasci- senti che stai rinascendo un'altra volta sì, oggi sì,
1: diciamo che noi rinasciamo io ce l'ho scritto tra i mille tatuaggi che c'è addosso io rinasco con ogni alba che si leva, per cui noi rinasciamo ogni giorno e ogni giorno va vissuto nel, nel migliore dei modi, anche perché tu non sai mai domani se ci sta soggiorno e ogni giorno che passa comunque è un giorno in meno. La gente a queste cosa non ci pensa, anche perché è presa commercialmente dal muto, da tante cose economiche che ti girano intorno, però se riuscisse a soffermarsi un attimino si renderebbe conto che lavorare per poi pagare questo, deve essere manca, comprare una cosa in più, non vale la pena insomma.
0: E ascolta, eh, come hai affrontato i momenti bui, a parte metterti nello studio, no? I i tuoi momenti bui e e se puoi raccontarli per dare un supporto al prossimo, qual è stato? momenti
1: bui, allora il primo momento buio, diciamo, io da ragazzo ho avuto mio padre e mia madre ricoverati, per cui ho dovuto pensare a mio fratello, poi siamo stati in collegio, quindi è già stato un momento un po' particolare della vita mia. Poi man mano che mano siamo cresciuti, e niente, io mi sono sposato e tre mesi dopo è morto mio padre. Lì ho dovuto mantenere due famiglie, quindi ho dovuto pensare a mio fratello, a mia madre, oltre alla famiglia nuova che abbiamo messo su e sono stati i momenti diciamo più,
0: più duri. Poi... dove hai tratto questa la forza che ti ha portato ad andare avanti?
1: Guarda, dove ho tratto non lo so, so solo che co- comunque ho preso.. non mi sono mai abbattuto, ecco. Diciamo, dopo aver subito la situazione che noi subiamo comunque in qualsiasi cosa, che può essere la delusione d'amore, può essere la perdita del lavoro, eh, tu c'hai solamente le possibilità, o ti abbatti e va in depressione, o te dai da fare. Cioè, io mi sono sempre dato da fare, ho cercato sempre di, di inventarmi qualcosa, di, di cercare di fare qualcosa di nuovo, anche rischiando, perché quando è morto mio padre praticamente... Cosa, cosa ho fatto? Io dopo un, un anno eh, mi sono licenziato all'impresa edile dove lavoravo perché non vedevo luce e ho provato a, a mettere su queste imprese edite. Sei mesi sono stati tremendi perché io mi ricordo che andavo a mettere i da solo, per cui non c'avevo lavoro, zero, siete sentiti un po' fuori dal mondo. Poi ho cominciato a prendere un lavoro e mano a mano sono venute le cose e poi mi sono sempre reinventato, quindi questi sono stati due momenti forse difficili, poi c'è stato un periodo che mia figlia è stata poco bene proprio quello abbiamo l'abbiamo cioè, superato abbastanza facilmente, per fortuna Anche e sono...
0: ascolta, quali sono invece eh, quegli episodi che t- credi che ti abbiano modificato nel profondo, ti senti ancora ragazzo, l'anima di quel, ragaz- di quel ragazzino che se ti volti indietro lo vedi o, o sei profondamente cambiato?
1: E io sono sempre quel ragazzino lì, solamente con una consapevolezza diversa, con una consapevolezza diversa che ti ha dato anche la vita, insomma, ti ha plasmato mano a mano, però ha tirato fuori di. cioè se noi siamo in grado di dare fuori il meglio di noi stessi, però magari molti non ci riescono perché si autosabotano, diciamo, ecco. E... no, io sono.
0: Infatti hai notato che ultimamente molte persone, forse perché parlano di più, mh, eh, parlano sempre di questa cosa del sabotarsi, molti si, si fanno del male da soli. Secondo te cosa può essere la base di tutto questo? Del fermarsi? Sì, sì, sì,
1: sì. Sarei veramente in grande, ognuno ha storia sua. diciamo però si possono aiutare queste persone questa è la cosa importante purtroppo per esempio prendendo adesso il discorso della pandemia e poi della guerra la gente è presa dalla paura quindi si focalizza sulla parte negativa invece di focalizzarsi anche se ci sono poche cose ma su quelle positive perché devi sempre cercare la positività nelle cose, non è detto che da un male poi non venga un bene anzi a me è successo addirittura cosa totalmente diversa, e posso raccontare anche un episodio, per esempio certo. io lavoravo praticamente in palestra, dopo 18-17 anni che lavoravo in palestra, mi avevo mandato un'altra palestra, poi ho avuto degli scontri con loro, comunque alla fine mi hanno fatto un po' la guerra e io ero molto seguito in palestra, eh. io ho deciso, siccome non mi piaceva più lavorare con loro, ho deciso di andarmene, ma proprio per una questione di sai quando non c'è più fiducia con la persona con cui lavori quindi a quel punto, a 57 anni, dove vai? Che fai? Che quindi fai? Ho inventato lo studio, lo studio privato proprio per personal trainer e poi tutto quello che avevo fatto perché nel frattempo comunque nonostante lavoravo mi aggiornavo sistematicamente e aggiungevo delle frecce quella è la cosa importante, <ride> non fermarsi mai cioè cercare di fare il tuo lavoro ma intanto pensare pure a quello che potresti fare seguire le due passioni, sarebbe una cosa eccezionale, se uno riesci a farlo. Io Comunque
0: sei riuscito tu portata. Portata. Sì, sì, a seguire le...
1: Sì, sempre, io sono sempre andato controcorrente, cioè ho sempre fatto quello che volevo fare, questa era stata la forza mia, anche contro tutti, cioè mi moglie quando mi diceva eh, ma adesso tu a 40 anni mi ti fa questa cosa qui, eh, eh, l'istruttore invece c'era l'impresa aerea, cioè io ho proprio chiuso, bam, ho lasciato i vestiti, 24, 18 vestiti fatti dal sarto, dentro ormai sono partita a fare gattino. cioè mh, c'ho anche un po' di incoscienza se cioè, devi credere se non credi in te stesso no eh, sei tu che devi credere prima te stesso se no gli altri eh, non, te possano, non ti possono aiutare senza aiutare nessuno ora arriva ora la domanda
0: certo ora però arriva e... questa domanda fatidica che era no, rappo- dimmi dimmi cioè,
1: volevo solamente eh, ultimare il discorso che praticamente dal fatto che sono uscito dalla palestra poi io ho messo su questo corner privato e quando è arrivata la pandemia mi sono trovato comunque già parato perché se stavo in palestra ero chiuso, invece con quest'altra mostra che ho fatto mi sono trovato che comunque ho potuto lavorare in qualche modo quindi da un male, che io vedevo un male perché io non mi sono mai andato con la palestra che c'è stavo, cioè per me era il cuore mio diciamo proprio e ho so trovato che è venuta una cosa positiva, devo dove appunto pure studiare, quindi prendere, prendere la laurea e così via dicendo.
0: Sì, poi la tua casa, comunque il posto dove tu lavori, è, è, ha tutto, è perfetto per, ad esempio anche adesso se uno ha timore può venire da te svolgere i propri esercizi, rimettersi in forma, eh, in tutta eh. sicurezza caro Fabio ora mi viene da chiederti questa cosa che rapporto, che rapporto hai con i sentimenti, con l'amore
1: io sono uno che ci crede tanto nell'amore purtroppo <ride> mi credi tanto mi è fregato
0: però cosa credi sia l'amore alla tua età? cosa hai capito dell'amore secondo te?
1: Allora io intanto non ho
0: capito niente, perfetto, non ho capito proprio niente, usciamo di questo qua.
1: Eh, però sono stato abbastanza fortunato perché io comunque ho avuto diciamo 3-4. diciamo stringiamoci, tre amori forti proprio. Nella vita mia è oltre tantissime storie, impicci e così via dicendo. Eh, però queste tre storie forti insomma. Mi fanno credere nell'amore, cioè, mi rendo conto, te rendi conto quando tu hai una storiella così, o quando proprio stai a due metri dal cielo, proprio oh, dalla terra che cammina, di farfalline, cioè, senti queste cose qui, senti proprio ehm, la voglia di prendere la tua donna tra, per mano, andare in giro, cioè, bellissimo. Però oh, è difficilissimo trovarla, cioè, non è che uno gira l'angolo e trova l'amore. Diciamo che le cose che, che ti devono arrivare secondo me ti arrivano, bisogna un attimo star paziente.
0: Sei diventato me, più esigente con l'età?
1: Sicuramente, non cerchi più tanti compromessi ovviamente, cioè non ti serve una persona fatta da badante. cerchi una compagna. Solamente oggi come oggi i rapporti interpersonali sono un po' cambiati, e è molto più difficile, è molto più difficile.
0: cosa cosa credi che sia l'amore ma proprio un grande atto d'amore quale può essere per te?
1: Un grande atto d'amore è mettersi al servizio dell'altra persona condividere le cose con lei cioè adesso a livello sentimentale perché poi c'è tantissimi tipi d'amore l'amore per i figli per i nipoti tante cose ma se a livello proprio di coppia è riuscire a avere quel gran cuore di e trovare quella persona con quale poi condivide proprio tutto quanto, quando si agganciano due anime, è una cosa bellissima, insomma, è una cosa bellissima, certo poi inizia l'amore, inizia e finisce per carità, eh. ci sono molte persone però che la portano fino all'ultimo, ci cioè, sono tanti esempi di persone che sono riuscite comunque ad affrontare il lungo periodo senza lasciarsi mai, ecco.
0: Invece che rapporto hai con la spiritualità? La
1: spiritualità penso che è entrata prepotentemente, che era una cosa che c'avevo dentro e è entrata prepotentemente dentro me stesso. Io sono una persona che fondamentalmente amo le altre persone, ma sono solitario, amo stare molto da solo, anche perché non mi annoio mai, ho sempre da fare. E Questo mi comporta anche di fare molte riflessioni, riuscire a fare meditazioni anche dai ci per quel poco che so <coughs> però è un'altra cosa molto interessante che ti porta a te stesso insomma come tutti i dolori tutto, tutte le sconfitte che riescono a portarti a te stessi, è il confronto con te stesso io non ho mai lasciato ecco una cosa importante nei momenti eh, quelli più bui eh, lì ci sono gemme preziose se uno lo sa prendere perché lì non puoi più mentire per cui stai di fronte a te stesso e, e riesci a capirti meglio piano piano capendoti sempre di più riesci a, a uscirne fuori e questa è la spiritualità è conoscere se stesso che non è una cosa simpatica e semplice perché la gente non vuole fare i, i conti con se stessi io quando ho, fatto, <coughs> ho preso questa laurea ho abbinato anche due anni e mezzo di psicoterapia dice, ma che ce l'ha a fare l'ha a fare la psicoterapia Eh, che ce l'ha a fare non è che i matti vanno in psicoterapia, ma uno ci va per conoscersi meglio. Questo è, La gente purtroppo ancora ha la della psicoterapia che uno è matto e
0: <coughs> va
1: da un professionista, no. Invece conoscerti nel miglior modo possibile è la cosa più forte, cioè è, è una cosa vincente.
0: Ci aiuta ad affrontare la vita praticamente.
1: Affrontare la vita e ad essere resiliente, quindi a, a, a reagire in modo positivo alle avversità della vita.
0: E tu credi di avere una missione in questa vita?
1: Sì, 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 quello come. Um, <coughs> um, quando parliamo di piccola età, significa anche farci tante domande, perché siamo qui, cosa siamo andati a fare. Io. Penso di essere venuto qui per aiutare le altre persone Questa è la cosa che che mi piace fare oltretutto Per cui in un modo o in un altro poi comunque cerco sempre di dare una mano E sì, questa è la mia missione
0: E ci riesci bene Sei un uomo, come raccontavi e come abbiamo potuto ascoltare, che ti metti continuamente in gioco Formandoti, mettendoti in discussione, cambiando Cosa vorresti ancora imparare? Dove vorresti ancora arrivare? Quali sono i tuoi sogni oggi?
1: Ma oggi i sogni so, cioè imparare, vorrei imparare tante cose, non riesco a impararle tutte quante, purtroppo. Eh, perché mi viene decisamente talmente tante cose, adesso non so se riesco a fare anche gli altri due anni della magistrale e così via dicendo e, però diciamo quello che mi interessa in questo momento è A. la serenità B. la libertà sicuramente poi giustamente le figlie e i nipoti prima di tutto e niente, se riesco a trovare una compagna per per finire diciamo la mia vita tranquillamente non è che ho grandi milleità insomma ecco spero non andrà mai in pensione perché c'è la pensione ho cioè, sparato a me prima mi prendo in giro a parte,
0: portiamo ai gabbiani al pensionato chi è?
1: <ride> ma non penso proprio
0: e eventualmente ti rinventereste <ride> anche lì lo so a questo punto della telefonata e della nostra chiacchierata vorrei chiederti di lanciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando che si trovano ad, ad affrontare la vita a non sapere neanche cosa vogliono cosa ti sentiresti dire loro In visto che tu hai voglio... avuto la capacità perché io ti ascolto con ammirazione perché a volte sì. penso cosa posso fare ora mi sento sì, vecchia
1: apro un'altra parentesi sì. ma, ultimamente, tra le cose difficoltose non ho detto che comunque ho affrontato l'altro anno ma tu sai <coughs> e, dall'oggi al domani mi è stato detto nonostante da uno sportivo guardate di montare un pacemaker sì, mi hanno montato un un pacemaker Tempo zero, ha detto guarda, ricovero diretto, boom. Quindi anche questa che all'inizio ha preso un colpo. Ci credo. Aspettavo. Eh, comunque, poi eh, una volta che tu acquisisci questo colpo, diciamo, lo mediti un attimino, riesci a metabolizzarlo e andare avanti. Insomma, per me adesso io ho questa scatoletta qua, che poi gli amici tante volte ah, ciao, fa, boom mi danno una botta proprio lì, a pare che, che c'è eh, il mirino, <ride> che prendo il <in> colpo. Per <ride> e... bloccarti, blocca! Bravo. <ride> <ride> sembra quasi che non ce l'ho, quindi vado avanti. Questo per dire che comunque le avversità ci saranno sempre, gli impresti ci saranno sempre. La prima cosa è, è credere in noi e non mollare mai. Comunque, dopo il buio, la notte... Il giorno arriva per cui bisogna essere positivi comunque anche quando le cose vanno male cercare di trovare modo e maniera per risalire la corrente se caschi dentro una buca e nulla stai lì a piangere comincia a trovare il modo di risalire questo è non, non lasciarsi abbattere anche se sono cose pesantissime per carità eh, però...
0: tu sei stato vicino a persone che hanno affrontato cose tremende perché io nei eh. tuoi racconti e non, non, deve stato fa- eh, non, non deve essere stato facile neanche per te sostenere queste persone
1: No, no io mi ricordo anche altre due persone, due allievi miei che venivano a Tai Chi e fino all'ultimo venivano entravano, mi facevano il saluto, io facevo dei brividi addosso perché sapevo che queste persone comunque avevano il cancro e comunque fino all'ultimo giorno sono venute perché per esempio il Tai Chi, è, siccome la è meditazione in movimento praticamente non ti permette di pensare, perché mi sono sempre domandato questa che sta a fare qua? Invece no, perché queste persone quell'ora lì le staccava dalla realtà che era pesantissima e tu ormai c'hai un tempo limitato di vita, per cui questa ecco è una domanda che uno si dovrebbe fare, ma se io avessi il tempo limitato cosa farei? E cominciare un attimo da lì, quindi l'accettazione della morte è la prima cosa importante, rendersi conto che noi comunque dobbiamo morire, Quindi, sembra una cosa negativa, ma noi nasciamo e moriamo, ricordarci che dobbiamo morire significa che tu devi vincere certe paure, perché oltre a morire non lo potevamo fare, <ride> quando stavo sul tavolo e che mi montavano il tavolo operatorio eh, per il pecmaker, mentre mi operavano, io ero sveglio, questi chiacchieravano, chiacchieravano, ma gli, acchieravano, gli acchieravano, cose, oh, io ho questo qua. Chiudemore in posto, cioè, si arriva perché, <ride> perché <ride> che devo fare. Il brutto è che quando non comincia a parlare a bassa voce, lo so, cagato sotto, come si dice Roma, cioè oh, un piecola, a sfiga proprio.
0: Sta a succedere! E adesso
1: ancora funziona. Quindi andiamo bene così. Per cui bisogna credere in se stessi.
0: ti chiedo l'ultimissima cosa dove possono trovarti le persone che ascoltano questo podcast io darò dei riferimenti ma vorrei che tu li dessi anche tu
1: eh, diciamo sul sito www.fabbire.com si trovano tutto quanto poi non so il telefono glielo possiamo mettere te lo chiedono
0: privatamente eh, il telefono non
1: c'è problema tanto lo trovano sul sito pure e basta io posso a Roma San Giovanni
0: il... ti ringrazio Fabio di aver partecipato a in mezzo agli altri sei una persona speciale grazie. grazie sei una luce nella notte e spero che i tuoi sogni si avverino sempre
1: anche a voi